0: Mi Prada está en la tintorería junto con mi sudadera y tus malditas sandalias, imbécil pretencioso. Ok, buenos días, tardes, noches, lo que sea en su cabeza, bienvenidos al Pretencioso Podcast. Nos encanta hablar de series, películas y todo lo relacionado con el séptimo arte. Yo soy Nicolás y como siempre estamos con Juana. Juana, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal todos?
1: Como ya me presentaron, mi nombre es Juana. Y hoy, lamentablemente, nos falta uno de nuestros integrantes, pero po- esperamos que se pueda unir a nosotros en las próximas. En las próximas. Grabaciones.
0: <risa> 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 eh, bueno, sí, como dijo Juana, eh, se llama Sebastián. Si está escuchando esto, se vas por acá. Te esperamos, no te presionamos, pero haces falta. Te queremos. Eh, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película de Pixar una película animada como ya se puede imaginar porque pues dije Pixar, entonces pero bueno, estaba implícito hoy vamos a hablar de para algunos lo mejor para otros pues no es lo mejor, pero tampoco es mala no es como si fuera el gran Dinosaurio por ejemplo o Cars 3, o 2 hoy vamos a hablar de Intensa mentira ¿Cómo fue el primer día de la Fine, I guess. Intensamente Bueno, ¿de qué se trata Intensamente?
1: Intensamente, como ya lo dijimos Es una película de Pixar Que viene a mostrarnos la transición De una niña De niña a adolescente por medio de sus emociones La película básicamente No se centra en la niña Ni en su familia, ni en nada sí sino en las emociones de todos ellos y como estas van cambiando a medida de que la niña va creciendo
0: ok eh, bueno la, el impacto de la película eh, pues tuvo una acogida del público bastante buena, una película que gustó mucho eh, y pues a la crítica también eh, le fue muy bien tiene como un 8 punto algo en IMDB y un 92% en Rotten Tomatoes, así que es una película que pues vale la pena verla, pero bueno, para quien no lo sepa, eh, pues aquí el orden de este podcast para hablar de los temas es pues básicamente un capítulo hablamos de lo que yo quiera, luego en otro capítulo hablamos de lo que quiera Juana y en otro capítulo hablamos de lo que quiera Sebas y pues... Este capítulo fue Erección de Juana Entonces, empecemos por ese lado Juana, ¿por qué escogiste esta película?
1: Bueno, si le soy sincera En el momento en el que me preguntaron de qué película quería hablar eh, Me encontraba viendo intensamente, así que dije, ¿por qué no? Es una película buena, es una película muy interesante Y de hecho, en lo personal, es una película muy de mi agrado Ya que me parece que... Cuenta, cuenta la historia de una manera muy interesante. Así que, básicamente, por eso fue que quise hablar de ella.
0: Un poquito porque cayó, un poquito porque gusta mucho, básicamente. <risa> eh, a ver, entonces, yo, para quien no lo sepa, Juana no es muy amiga de las películas de Pixar. O sea, le gustan, pero pues no, no es como muchos que somos fieles devotos, como yo, por ejemplo. Eh... Pero esta concretamente sí, sí es muy buena para ella y yo quisiera, a ver, la antes de grabar humana me dijo por la historia y pues, no sé, explícanos un poquito más.
1: Me refiero a por la historia ya que en otras películas de Pixar, aquí hablando pues de las que no me gustan, que vienen siendo las de Toy Story, que... Para muchas personas es, ¡Auch! es como una puñalada Ya que son películas que gustaron bastante Pero a mí en lo personal no O sea, en, en comparación a la historia que nos cuenta intensamente Que nos quiere mostrar muchos de los cambios eh, En sus sentimientos, en cómo influye la, los cambios y la vida eh, En base pues a... En este caso, las emociones de, de Riley. Entonces, pues yo diría que es por eso. O sea, la historia que tiene esta película es algo por lo que pasamos todos y por lo que nos quieren mostrar como en, en, en caricaturas, en muñequitos. Entonces me parece algo bastante interesante ya que es algo que, por ser una película Pixar, por ser muñequitos, por ser llamativa y colorida, la pueden entender los niños y pues nosotros la podemos como interpretar. interpretar más a fondo, entonces es algo muy interesante.
0: Bien, eh, primero que nada tenemos que tener una charla sobre Toy Story, tal vez algún día, pero, <ríe> pero lo segundo y lo más importante es Juana dijo la palabra cambio y es que pues si nos damos cuenta, toda la película es un cambio, o sea, el primer punto de giro es el cambio de ciudad, es la mudanza Eh, bueno y otra cosa, y ya pues como el segundo punto de giro y la historia en sí misma es el el cambio de las emociones la, la zona de confort de la que alegría y tristeza se deben de mover que viene siendo como pues estamos en el cuartel general donde hemos vivido pues toda la vida porque Ellos nacen ahí y trabajan ahí siempre Que no sé cómo O sea, vivir en el ambiente laboral Me da Me da que pensar No sé si yo sería capaz Eh, Y pues O sea, el cambio que ellas pegan Del cuartel general al mundo Que de alguna manera ellas conocían Pero jamás habían explorado Es un cambio que me parece muy interesante Y Yo creo que eso es de lo primero que podemos hablar y es como, pues obviamente la película tiene muchísimos personajes y la ambientación es increíblemente bonita y cómo exploran e interpretan el cerebro es muy bonita, es muy tesa entonces hablemos de la ambientación porque es increíblemente buena ¿Qué opina usted de la ambientación que la película se manda? ¿Las islas? ¿El cuartel general? ¿cómo entrar, ¿Cómo entrar a la cabeza de la persona? Que es como con un flashback, tipo el viaje, el salto espacial de Star Wars.
1: A ver, empecemos porque eh, durante la película podemos ver que es, pues una, es muy colorida, demasiado colorida. De hecho, las esferas... Eh, cuando vienen a este, que es como una biblioteca de recuerdos es una película muy colorida y yo creo que lo que quieren representar es que el cerebro pues tiene
0: muchos matices
1: sí, digamos que tiene muchos matices y vemos también como al, al lanzar las esferas a este vacío que viene siendo como el olvido, se les quita todo el color, entonces eso es como una representación bacana. Y respecto a las islas, la manera en, en la que ponen como los, lo central de la vida en islas aparte de todo lo demás que viene siendo toda esta biblioteca que ya mencioné, ya que lo esencial viene siendo la familia, para la niña en este caso el hockey, ya que tiene una isla de hockey, y en su en su mente de niña, en el al principio, la isla de las monadas, la cual desaparece luego, entonces creo que la ambientación de esa película, como dice Nico, es muy buena, es muy interesante y le da como, como el toque para ser mejor interpretada.
0: Bien, a ver, yo... Eh, Sí, obviamente es como las islas definen la personalidad de la persona que las construye con su mente, podríamos decir, Eh, pero a ver, sí, la ambientación es, es impecable, pero a la vez fue muy extraño porque para quien no lo sepa, esa ambientación y eso de vamos a fragmentar la mente en islas, en biblioteca de recuerdos, en el olvido... En esta parte que es cuando ellos entran en este cuarto y se vuelven abstractos ¿Cómo es que se llama? El... Bueno, digámosle la sala del pensamiento abstracto <risa> eh, Ahí, entonces, esa ambientación fue lo que para muchas personas hizo que la película fuera Y, el, y cito, dijeron la película es complicada, no es fácil de entender, no es como... Otras películas Pixar tipo Cars o así que... <risa> que ahí Juana hizo una cara un respecto Cars, a Cars. Sí. Ya se podrán imaginar. Eh, eh, o sea, entonces la gente decía eso. Como esto no es una película tan simple como otra película de Pixar promedio. Y digamos que no les disgustaba, pero decían como... No, pues yo pref- en vez de ver intensamente Un Domingo Aburrido prefiero ver no sé, pues un gran dinosaurio otra película, Pixar promedio ya, no sé, cada quien tendrá su favorita Eh, y no sé, o sea para mi opinión respecto a esto es como, pues parce, más que más que complicada, simplemente es como de ponerle atención, porque es que como dijo Juana, esta película hasta un niño la puede entender, es que es pues es, es para como mayores como... de siete.
1: Yo diría que es más como no de entenderla, sino de interpretarla. Porque obviamente no todos vamos a, a ver las cosas de la misma manera. Entonces es más como de interpretar las situaciones que van pasando, el por qué suceden y en el modo que suceden.
0: Y cómo eso influye en los personajes. Porque al final, pues, obviamente Riley es la que más sufre toda la película. Es la que. Es la que toda la película se quiebra, toda la película está cantando. El comercial de un dentrífico, si bueno no estoy. Eh, es la que. Es, es, o sea, obviamente es la, que, es la que se ve más afectada. Pero. Pero. Yo creo que esa es la esencia de la película. Y es lo que ya dijimos: el cambio. Y eso nos lleva a hablar de los personajes. Porque. Esa fue una de las principales quejas que tiene la película. Y que, a ver, para mí no es una queja, pero entiendo que alguien se queje, y es los, las protagonistas. Mucha gente decía que Alegría era, la, era, era simplemente odiosa porque era egoísta, era... bueno, ya, ya entiendo. Los que hayan visto la película entenderán. Y Tristeza pues era simplemente inútil, era como una carga que pudo haber sido útil pero la veían inútil. Entonces, pues yo creo que mi opinión es muy contraria, pero la voy a decir después para que Juana pueda decir por su parte.
1: Como dice Nico, desde, desde un principio podemos ver cómo todas las emociones hacen como un lado a tristeza, pensando que ella lo único que, que va a hacer como al ayudarles o a intentarles ayudar, Será arruinar las cosas Ya que hay una escena en la que podemos ver Que Alegría le hace un círculo Como con una tisita Para que ella no se mueva de ahí Porque todos piensan que ella es como Como si fuera mala Como si los, los fuera a matar por tocarlos o algo Y luego ella eso Simplemente decide No hacerle caso a Alegría Ir a tocar los pensamientos centrales Y aquí es donde empieza como el conflicto De que la gente dice que Alegría Es como más prepotente Como la la que quiere ubicarse, hacer la emoción central de Riley y a mandar a todos como a, a controlar la manera en la, que, en la que controlan a la niña y a sus sentimientos. Entonces, básicamente, en mi opinión, ese inicio sería como un reprimir la tristeza, lo cual estaría malo, porque al fin y al cabo, como no lo muestran, la tristeza también es, es un sentimiento
0: estado necesario
1: Sí es, es algo necesario que en algún momento todos tendremos que soltar entonces me parece que es como algo algo muy egoísta de parte de alegría estar reprimiendo la tristeza
0: bien a ver yo yo dije que mi final iba a ser muy contraria porque es que sí es verdad alegría es prepotente y es egoísta pero es porque desde el principio de alguna manera, Alegría fue educada para ello. Y es porque las primeras palabras de los padres de Riley son... Queremos que seas feliz. Entonces, es como, pues... Parce, o sea, ella vivió bajo esa premisa de... Debo ser feliz. Entonces, ni modo que Alegría no sea... No quiera ser la principal. O sea, ella estuvo desde el primer momento. Desde que Riley nació. Fue la primera emoción. Y decir que tristeza es inútil, pues... Me parece muy me parece como muy pasarse el personaje por encima, porque, porque no lo es, o sea, es un personaje que, o sea, si, básicamente sin Tristeza no existe, no Riley no tendría pensamientos centrales, y además de ello, sí, o sea, Tristeza sí tiene momentos en los que se echa al piso y retrasa la exploración, pero, pero también tiene momentos, por ejemplo, Bing Bong, Big bingo, se iba a echar al piso y, y retrasar la exploración y Tristezas es quien lo levanta. Entonces, yo creo que por ese lado. Y por otro lado, hablemos de nuestros personajes favoritos, porque esta película deja, deja una serie de personajes que son muy entrañables a su manera, son... Son para recordar Y eso que algunos ni siquiera aparecen durante toda la película Por ejemplo hay gente que su personaje favorito es Bing Bong Y pues Bing Bong aparece que unos 30, 40 minutos de historia 50, si mucho Entonces empecemos por ese lado
1: Lo que acaba de decir Nico es muy cierto Y de hecho voy a decir que mi personaje favorito Es uno de los que no aparece durante toda la película lamentablemente Ya que mi personaje favorito viene siendo Furia se preguntarán por qué mi persona de favorito es Furia y es porque creo que, no sé, Furia me representó de muchas maneras diferentes Y me parece muy interesante la forma en la que él tomó, digamos, el mando en el momento en el que alegría y tristeza se fueron, se fueron por el ducto y fueron a dar allá al, a la biblioteca de pensamientos y la manera en la que Furia tomó como las decisiones En el momento en el que ellas no estaban Empezando por la decisión de que, Riley, de que Riley se fuera Que porque su lugar feliz estaba en otra ciudad Mi
0: mesota, mi mesota. El lugar
1: feliz era mi mesota eh, Bueno, el lugar <risas> feliz era mi mesota. Entonces la manera en la que Furia tomó como ese mando y, y se hizo como Y quiso controlar más que todo El que no fuera a pasar nada malo, con temor, ya que se asustaba por todo y con desagrado, desagrado, que quería hacer las cosas muy diferentes, entonces básicamente gracias a furia fue que, que Riley se mantuvo, digamos, en una manera un poquito estable, porque no del todo, ya que él fue también el que generó que ella se le escapara a sus padres.
0: O sea estable dentro de lo que cabe, uh-huh. dentro de lo que podía. Al menos
1: no hizo que se derrumbara totalmente o que digamos que temor. Solamente imaginamos la escena si temor hubiera tomado el mando cuando alegría y tristeza <risa> se fueron. Entonces sí me parece algo muy interesante de Furia, el, 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 la manera como afrontó la situación.
0: Pues de hecho sí es verdad porque es muy es muy teso que pues. Durante toda la película se nos muestra que Furia No es precisamente un líder eh, O sea, es la emoción dominante del padre Y pues básicamente la carga totalmente Estrepitosamente en la escena Que por cierto ya hablaremos De los padres porque tienen una emoción dominante Que pues por lo menos con su personalidad Durante la película no va mucho con ellos Pero Pero sí, entonces La verdad, yo estoy con Juana Mi personalidad favorito también es Furia eh, Pero a ver, yo creo que en su momento yo iba a decir temor porque fue el cómic real en muchos momentos de la película. Pero me gustó que Furia, pues, eh, por lo menos hacía algo. Es que desagrado simplemente se quería morir de asco y decir, como no, bueno, pues ya valió todo madres y dejémosla aquí. Y Temor dijo, como pues no sé qué hacer, entremos en pánico. Que literalmente lo dice. Entonces, sí, por lo menos Furia es alguien que trata de hacer algo y, y pues da momentos graciosos. Y, a ver, sin Furia, sin Furia, tristeza y alegría jamás hubiera entrado más, literalmente.
1: Como bueno, un soplete para quebrar
0: el... Para abrir el vidrio y, y otra cosa que me parece interesante es que pues a Furia le arde la cabeza cuando pues está muy enojado me parece como interesante el hecho de que es como vamos como las decisiones que toma Riley no son las apropiadas porque son tomadas por Furia que las está tomando como decimos acá a cabeza caliente literal y figurativamente entonces que eso me pareció eso me pareció teso y es como un simbolismo Como un simbolismo verdadero Porque a quien no le ha pasado Que que por tomar una decisión precipitada Sale tomando una decisión tan mala Como como en la película Escaparse de los padres Entonces yo creo que sí Furia también podría ser mi, Mi personaje favorito Pero ahora hablemos de Lo que muchos denominan El... El momento más emotivo de la película Y el personaje más Memorable Que vendría siendo Bing Bong El amigo imaginario de Riley Mitad elefante, mitad delfín Mitad Marco,
1: iris, gato gato Hacía sonidos de todos los animales posibles
0: <risa> Y lloraba dulces
1: Ajá. Lloraba
0: dulces es, es lo mejor El mejor amigo imaginario que Un niño puede tener Hablemos de ese momento emotivo, porque, a ver, para mí, pues, de que fue emotivo fue emotivo, pero no me quebró como, pues, no fue como tan impactante como el final de la 4 de Toy Story, ¿verdad? Pues bueno, no, <risa> pero tampoco, pero, pues, eh, tampoco fue como, ah, no, pues, se murió, no, no me importa sino que me parece que es un final verdaderamente importante es un, un final un final del personaje verdaderamente trascendente que para muchas personas fue como muy triste pero para otros fue como como no me importa porque no alcancé a desarrollar un vínculo con Bing Bong y se lo atribuían a lo poco que estuvo en pantalla entonces yo aquí voy a meter la cuchara y voy a decir y le voy a preguntar a Juana si lloró o no con la muerte de Bing Bong.
1: Pues no voy a decir que lloré porque no lo hice. Pero sí, sí fue un momento sentimental al ver que él lo que, hizo fue ayudar, él lo que hizo fue ayudar a alegría y a tristeza durante todo el camino. Hasta el punto de prácticamente sacrificarse para que ellas pudieran llegar otra vez a Riley. Entonces no, no diría que lloré, pero tampoco diría que, que no me generó un sentimiento. Ya que también viéndolo desde otro lado... Esto sería como también otro paso a lo que sería la madurez de Riley Dejando, un, en,
0: dejando al amigo imaginario Sí,
1: desapareciendo a su amigo imaginario
0: Que de hecho es algo que pues aprende con el pretencioso En el psicoanálisis se, se refleja y es que los niños eh, Freud los describe como, como seres con esquizofrenia por naturaleza y, es, y en eso entra la creación del amigo imaginario y él define la madurez como la muerte de, ese, de lo que él denomina un alter ego Porque él dice, el amigo imaginario es el reflejo de lo que el niño quiere llegar a ser ¿Cierto? ¿Es así?
1: Sí, sino que estoy pensando en que según las palabras que acabas de decir, creo que yo todavía no he madurado
0: Ah, ¿todavía tiene
1: amigos? Bueno. Sí, pero no voy
0: a hablar de eso Ah, bueno Bueno, de todas maneras el podcast no es para eso <ríe> eh, Ayúdenos a compartir esto para pagar una terapia O una maduración Porque créanos, los dos, los dos la necesitamos eh, A ver eh, Por mi parte yo diría que No fue como Como ya dije A ver, no fue un momento que ni, pues me puso frívolo Como no me importa pero tampoco fue un momento que yo haya dicho cómo pues... como pues no me, me causó un impacto grande y todo esto. Pero sí es cierto que, y yo creo que esta parte sí vale mucho la pena analizarla, y es cómo Bing Bong se olvida. Porque si nos damos cuenta los pensamientos a largo plazo que llegan al abismo se demoran. O sea, son, se quedan ahí incluso días y ella se demora. En olvidarlos, pero Bing Bong Se deshace inmediatamente Y yo personalmente Quiero creer que esto Que esa decisión no es arbitraria No es como por decir, no, es que necesitamos Volver los cenizas ya mismo porque, Para que la gente llore Sino que yo creo que Pues en un niño Pues en su sano juicio Yo creo que el amigo imaginario Es así, se olvida de un día para otro O, y se, o sea Se va dejando de lado como Bing Bong y un día cualquiera simplemente se olvida y uno ya ni siquiera se acuerda que tiene un amigo imaginario. Entonces, <risa> Entonces por ese lado, pues creo que merece la pena como, como que vean la película y traten de, de darnos sus opiniones. Nos las pueden dejar en los comentarios, creo que en Spotify se pueden dejar comentarios en los podcasts. Y ya para terminar, para ir cerrando este capítulo, hablemos un poco de las emociones que dominan a otras personas, no solo a Riley, porque, pues, a ver, la emoción dominante al fin y al cabo como que es triste, al final de la película es tristeza y alegría, ¿cierto?
1: Es como el equilibrio entre las dos.
0: Eso ya no es como mi objetivo de ser feliz, sino mi objetivo es... Pues,
1: porque de hecho lo muestran en los pensamientos centrales que al final quedan siendo la mitad mariquitos de la, de hecho, y la mitad azulitos
0: como un yin yang más, más bonito uh-huh. eh, entonces entonces al final Riley logra como ese equilibrio y de alguna manera eh, pues ya tiene dos emociones dominantes pero de ahí en adelante en la película y en las escenas post créditos nos vamos a dar cuenta de que hay personas que tienen una emoción dominante, y en el caso del padre es la furia, en el caso de la madre es la tristeza, Tristezas. en el caso de la amiga gomela del salón es desagrado ¿cierto?
1: Uh-huh.
0: Y en, y... No, pero
1: no es la amiga
0: gomela Ay, es la, la que es como emo Bueno, la, la que se quedó en el 2000 y sigue siendo emo, como si eso todavía fuera de moda Pero oh, My Chemical Romance es muy bueno Escúchenlo eh... <risa> y también nos muestran un gato y un perro pero creo que esas no vienen mucho a cuento entonces hablemos por ese lado, ¿qué puede significar que una persona solo tenga una emoción eh, dominante?
1: hay personas que lo toman como el hecho de de que de la personalidad de, de cada quien, pero yo diría que no sería así ya que como dijo Nico, en el caso del papá lo domina la furia pero podemos ver que el papá en el único momento en el que se comporta como de este tipo es en la cena, y eso que porque estaba como en su planeta, entonces no supo nada más que hacer, sino simplemente explotar y ya, y en el caso de la mamá también, porque la dominante es tristeza, y no sé, la mamá no genera como un sentimiento de tristeza ni nada parecido, entonces... Yo diría que el hecho de que tengan una emoción dominante es simplemente para para mantener un orden entre ellos y no sé, como por el hecho de de la etapa adulta en la que están ya que como podemos ver Riley no no define todavía bien cuál es esa emoción o no sé si si simplemente se vaya a quedar con sus dos emociones eh, pero yo creo que sería así más por la etapa por la que está pasando
0: otra cosa que me parece como graciosa y quiero ir a la, a la escena post crédito de la amiga del salón eh, y es que de alguna manera al final sí, la emoción de ella es desagrado, pero eh, pero las emociones expresan que ella es como insegura como, sí, como que Sí, es súper callada, súper fría, y, y detrás, pero detrás de todo eso es una persona que es insegura, que siente que si habla, la embarra uh-huh. entonces yo siento que, a ver, yo siento que hay como dos opciones y es como que esa emoción defina el cómo como esa persona intelectualmente afronta las cosas por ejemplo el padre yo digo que es furia porque como dijimos furia piensa a cabeza caliente entonces yo digo que el padre su emoción es furia porque el padre es como no porque sea una persona con ira cunda sino porque es como una persona actuemos rápido inmediatamente que de hecho en la escena se muestra de una forma súper súper cómica <risa> Es como, actuemos rápido, que si no se nos sale la situación de las manos, casi de una forma impulsiva, pero no de una forma cosa, como tan, tan iracunda. Y la madre, yo digo que es tristeza, pero nuevamente, no porque sea una persona triste, no porque sea una persona depresiva o lo que queramos creer, sino que es como porque es una persona racional, que piensa más las cosas, que se, y pues como ya dijimos con tristeza, se detiene, eh, si tiene que llorar, llora Si tiene que reír, ríe Pero se detiene, piensa, analiza la situación Y dice como, vamos a hacer esto Es como un pensamiento rápido un pensamiento Y la amiga, pues yo diría que es como Desagrado porque es como Porque si vemos toda la película Todos los desagrados que hayan Es como evadir Como salgámonos de aquí lo más rápido posible Vámonos, esto no nos incumbe Entonces yo digo que la amiga es Es desagrado por eso Porque es inseguro, entonces dice como, como es mejor, mejor hablo poco porque no quiero dar mucho la nota, no quiero que la gente piense simplemente demos una respuesta rápida un sí y un no para que como para que no nos no nos vayan a, a molestar o alguna cosa eh, no sé pues como qué tan probable sea eso y ya, lo último es la la más famosa teoría Que creo que vale la pena hablar Y es la orientación sexual De Riley Si nos damos cuenta Riley tiene emociones Mujeres y emociones hombres Mientras que el padre tiene Emociones totalmente hombres La madre tiene emociones totalmente mujeres La amiga tiene emociones totalmente mujeres Y el perro tiene emociones totalmente perras eh, eh, Entonces Entonces puede eso significar que Riley es bisexual para algunas personas o simplemente o lo que dijimos otra vez Riley es una persona que es una persona con una personalidad balanceada entonces eso puede implicar que sus emociones no tengan un género no ten, y por eso mismo tampoco tiene una dominante entonces, ¿qué opinas Juana sobre eso?
1: yo creo que también se puede ver desde el hecho de la transición que está dando Riley en, en la película Ya que, o sea, está en una etapa de su vida en la que todavía no puede definirse totalmente en qué es lo que, o sea, qué es lo que más adelante le va a terminar gustando o no. De hecho, también hay una parte en la que ella entra al partido de hockey, que se encuentra con un niño. Y en el niño también podemos ver que tiene emociones simplemente hombres, desordenadas, de hecho, (risa) súper desordenadas. Y y de todas formas Riley sigue teniendo sus emociones mixtas, aunque podamos ver que su amiga de la misma edad las tiene ya definidas y el niño con el que se encuentra, que también supongo yo que es de la misma edad, también las tiene definidas, entonces yo diría que es como por todo el cambio de Riley que simplemente eh, todavía no ha decidido bien qué es lo que quiere en su vida. Y también al final, como nos muestran que apenas está dando ese paso hacia la, hacia la juventud, de pasar de niña a, a ser joven. Entonces yo diría que es más por porque no, no, no ha tenido como un momento de pensar qué es lo que realmente me gusta y qué es lo que no, con qué me voy a quedar o con qué no. Entonces, pues sí.
0: A mí me hubiera gustado pens- ver qué hubiera pasado si Furia estaba al mando y Riley se hubiera encontrado con ese niño. O sea, hubiera, hubiera actuado de forma impulsiva y de una...
1: Sí, porque de hecho Riley prácticamente se choca con él.
0: Sí. De... Entonces, como, pues, si Furia hubiera estado al mando, tipo... No, me venga, preocupa. venga para acá. De una.
1: Con el palo de Hoki.
0: <ríe> o... Y de hecho, algo muy gracioso es que Temor entra en pánico, como siempre, y... Yo creo que eso responde mucho como, A cómo actuamos nosotros frente a alguien Que nos produce atracción a que nos gusta Y es como, mucha gente entra en pánico Otras personas actúan de manera impulsiva Etc Entonces me, me gustaría que exploraran esa parte Pero eso nos lleva a un segundo punto Y es una secuela de intensamente Porque muchas personas dicen que, que les gustaría una secuela Pero sería Pero primero ¿Sería eso realmente necesario? Y segundo ¿Qué pueden hacer? Porque yo creo que Poco, o sea, lo único que podrían hacer Sería como explorar lo que Juana ya dijo Y es como que Riley se defina Y diga como, pues entonces Me gustan las chicas, entonces todas mis emociones van a ser chicas O me gustan los hombres, entonces todas mis emociones Van a ser hombres y pues ya que ya se adapte O no sé, que tenga pareja Y muestren cómo ella lidia con eso emocionalmente O no sé, pero ¿Cuál sería la diferencia entre eso y una película de adolescente Disney, no? Entonces, no sé, juan
1: A mí en lo personal No me gustaría ver una secuela intensamente Ya que para mí no, no, o sea Dañaría en todo el sentido que tuvo esa película como metiéndole más más problemas y otra etapa de la vida de la niña, o sea, no 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 lo vería como algo totalmente necesario ni algo, yo creo que ni siquiera la vería, ni siquiera me <risa> estaría en verla porque me generaría más rabia, entonces
0: el temor de que no pueda ser bueno
1: Ajá, o sea, porque no lo veo necesario simplemente porque no lo veo necesario y creo que haciéndolo arruinarían totalmente el concepto de la película Así que esa es mi opinión sobre eso
0: Sí, no y es, y es que además Pues como dijimos Nuevamente volviendo a la idea La película es un cambio Entonces qué cambio le podrían dar a Riley Sabiendo que ya se adaptó O sea, yo creo que ya Sí, es verdad Para los que piden secuelas de intensamente Vayan y vean Cars 2 a ver Cómo les va con las secuelas Pero bueno eso fue nuestro capítulo sobre Intensamente una película que nos gusta bastante Que impacta fuerte entre nosotros Y pues que vale la pena ver Y pues a lo mejor si alguien A lo mejor yo siento que alguien que es psicólogo Incluso podría como disfrutarla todavía más Por ver cómo representan la mente Entonces pues y si ya se la vieron pues vuélvanla a ver eh, vale la pena En fin eh, Recuerden que El Pretencioso lo pueden, Nos pueden encontrar como El Pretencioso Podcast en todas las redes sociales En Twitter e Instagram Por el momento estamos trabajando en la página de Facebook Que eh, Sinceramente nos da pereza Y no, nos, no sabemos Si Facebook se usa todavía en 2020 <risa> eh, Y también eh, recuerden que estamos en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Catbox, eh, Spreaker, iBox et, y más aplicaciones Y pues nada, no le vamos a dar calificación a la película porque porque pues no es como que acabamos de votar una bilis de 37 minutos para resumirla en un número Entonces, pues, no somos de ese tipo de gente. Y nada, adiós, pretenciosos.